0: 零三八六，政协决议的实行与顿挫。政协会议闭幕后，会议通过的各项决议开始进入实施程序，其中最重要的就是改组政府和讨论国大召开问题。然而，国民党方面的一系列举动，使这些商谈很难保持原有的和谐气氛。国民党修正政协决议的突破口，就是关于宪草原则的决议。政协会议通过宪草修改决议后。拥护国民党观点的宪法专家频频公开撰文，从法理角度论证政协宪草修改原则的不合实际，声称如果曲解了五权宪法的原则而制定的宪法，也不是我们所需要的宪法。主张至少坚持下面三种主张：国民大会应有形的存在以行使四种政权；五院行使制权不容与政权相混；省长可以民选，但不主张省选。实际即反对政协宪草的国会制、内阁制和省自治原则，而主张中央集权、大权独揽的总统制。在人皆认为五五宪草总统全国大时，他们反认为五五宪草对总统限制太严，限制总统权力的规定也实在太多，攻击政协宪草原则与五权宪法之精神大相径庭，而且十之七八皆根本欠妥。尤其是对于中央政治之拟议，几无一失处。宪草审议会的领衔专家、立法院秘书长吴尚英认为，中国现实所最需要者为政局之安定，是以五五宪草之国民大会制度，或与欧美之议论政治不同，民权之行使或为间接，而总比议会制减少政潮起伏与政局动荡之余，实值得国人慎重考虑。不必泥于欧美成立，为偏见所困，使民国初年错误上演也。现政治协商会议对国民大会原则提出修正，实有重加考虑之必要。证据安定，唯有中央集权；中央集权，唯有以国民党为主导。这就是国民党的逻辑。政协结束后，首先成立了宪曹审议委员会，由参加政协的五方面各出五名代表组成。另聘吴尚英等会外专家十人，由孙科为召集人，任务是根据政协通过的宪草修改原则，参照各方意见，制成五五宪草修正案，提供国民大会讨论采纳。根据会议程序，该会如对政协宪草原则作出修正，必须得到五方面的同意。宪草条文以出席者三分之二多数通过。2月14日至19日。宪草审议委员会举行审议会议，就宪草问题做原则探讨。国民党代表主张对宪草原则有关国大立法与行政关系、地方自治问题做出修改。部分无党派人士和专家符合国民党的主张。中共与民盟代表反对对政协宪草原则做重大修改。青年党和部分无党派人士的态度则左右摇摆。值得注意的是。在政协期间同意修改五五宪草的孙科，此时的态度有明显变化，认为政协宪草原则关于国民大会各点有不妥之处，而有形国大可补救各国议会制度之缺陷，从而也埋下了以后宪草审议纠纷的种子。3月8日至16日，宪草审议委员会连续举行审议会议，对宪草问题进行实质性讨论。中央和地方政治体制问题仍为讨论的焦点。国民党方面主张对政协宪草原则进行修改，尤其对于国大，坚决主张恢复为有形。王崇惠提出将国大恢复为有形国大，实行总统制，省不必制定省宪。参加会议的制宪专家也都符合国民党代表的主张。这些主张与正在进行的国民党二中全会反对政协决议的要求正相呼应。国民党在宪草审议中的主张，在其他方面引起不同的反应。中共与民盟对于国民党的主张持反对态度。张君迈撰文全面而尖锐地反驳了国民党二中全会提出的宪草修改意见。他认为，依照五五宪草所规定之国民大会。人数虽多至一千五百名，而在全体选民仍占绝对少数，此与代议政治合议，何况国大三年开会一次，会期仅一月，名为有形，实等虚设。其取中山先生主权属于国民全体之意义，不至十万八千里。以四权属于千五百人，名为尊崇中山先生，实假中山先生之名以行专制之实。二国民党主张采用总统制，然在其心目中，政府之权力一如英制，但不要对议会负责；总统之地位一如美制，以防止政府动摇。试问内阁操全国之大权，而不对任何机关负责，恐案之法理人情均说不通。今次修改为总统有权、行政院有责之制，故非总统制，亦非内阁制。纯为针对国内实际情况而设，三省县之名，文者为之一惧。然吾国即有省县，以不怕其因此而分裂。宽格省自治省县，为国民党早年宣布之政策。他在文章中总结说：十余年来，政府借“三民主义”四字，以为妨害民权之借口。目下既以还政于民，中山先生之遗教遗善为规定于国县中。方不致令人借中山先生之名义，以掩其施行专政之伎俩。在宪草讨论中，周恩来考虑国民党内反对宪草原则呼声正高，如果坚持原意，很有可能使政协决议的实施搁浅。因此，为了争取国民党对于政协决议的支持，在3月15日的政协综合小组和宪草审议委员会联席会议上，中共代表团又做了三点重要让步。即无形国大改为有形国大，删去宪草协议第六项第二条，省得制定省宪改为省自执法。据梁漱溟回忆，孙科在讨论中以国民党内部对宪草协议反对甚烈为理由，提出修改的要求，得到一些会外专家的附和。民盟反对让步，但周恩来对张君迈说：“政治是现实的事情，走不通就得设法转圜。”不能因此而牵动大局，因此周恩来在同意对宪草决议做修改时，曾经提出这一问题不能单独解决，要国民党对履行政协决议做出明确表示。实际这是沿用了政协讨论国大代表问题时的策略，希望以此形式上的让步而保留国会制、内阁制和省自治的精神，同时使国民党约束其党员不再反对政协决议。并尽速实行政府改组，使大局得以稳定。然而，中共的让步并未得到国民党的善意回应，反而更增加了国民党内反对派的气势。国民党中央社在报道对政协宪草原则作出修改时，擅自扩大范围，更使同意修改的一方居于微妙地位。此时正值国民党二中全会对政协宪草原则发出一片反对之声。中共如再让步，有被视为软弱的可能。因此，中共中央十八日致电周恩来，修正宪草原则三点，我们仍深感不妥，因为这动摇了议会制、内阁制及省制自治地位。因为这些是基本的重大的原则问题，我们是绝不能容许动摇的。而如果动摇了这些，必给国民党保持独裁以极大便利，国家民主化就没有可能。同时，我们现在同意国民党对政协决议的这种修改，在策略上亦给国民党推翻政协决议的企图和斗争以便利，使我们保卫政协决议的斗争增加困难。因此，我们认为对十五日决定必须迅速加以挽救。办法是，或者撤回此让步，或者要求召开政协否决，或用其他办法挽救。在十九日的宪草审议会上。董必武即遵照中共中央的指示，提出必须坚持政协的一切决议。目前应召开政协的综合小组讨论，保障原有政协决议不能有任何动摇。三月二十二日，周恩来回延安请示后，电告在重庆的董必武等：“我们打算在宪草修改时，力争立法监察两院合为国民大会，而将省自治法仍改回为省县，以保证解放区的地位。”政协谈判应以宪草为中心，如能争得一个民主宪草，而又能保证在国大通过，则可参加政府国大。因此，在目前谈祖府及国大时，必须与宪草扣住。重庆除继续宣传攻势外，请注意勿再替我之让步格点，以免束缚我之改变打算，而强调我之进攻各点。由于中共对国民党二中全会的不满。致使本已达成原则妥协的宪草三点协议又成悬案。有形国大的组织及职权、行政院与立法院的关系、省的地位问题，成为宪草争论的焦点。三月十九日以后的讨论纠缠在这些问题上，进展甚微。在国大问题上，各方虽同意恢复有形国大，但职权只限于选举罢免总统、副总统及修改宪法。在行政与立法关系问题上，关键是内阁向谁负责。国民党要求内阁向总统负责，中共和民盟坚持内阁向立法院负责，认为此乃是整个政治协商会议决议中头等重要的原则，并得到青年党的赞成。在地方自治问题上，国民党力图限制自治权，得到青年党的附和，但中共坚持省为地方最高自治单位。并得制定省自执法。四月一日，在审议会上，青年党代表陈启天提出，省自执法应在中央决定的原则下制定，遭到中共代表秦邦宪坚决反对，认为这无异于实省自治形同虚设，名存实亡。双方代表就此进行了激烈争论。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。